1: pegado? e outra né vai que depois perde, viraliza então dê aquela segurada mas é o seguinte, São Paulo, é, na minha opinião, fez uma ótima partida. É, os, os primeiros 20 minutos ali, é, o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. Povoou ali o meio de campo, do Dudu a buscar a bola. O São Paulo se atrapalhou um pouco até se situar muito bem ali no jogo. A partir dos 20 minutos para frente, São Paulo foi muito bem. E eu até acho que o 1x0 foi barato. O São Paulo poderia ter feito dois, poderia ter feito três, porque foram três chances reais de gols, não é aquela que o goleiro... vai São Paulo teve o chapéu do Caleri no Everton, sem goleiro perdeu, o gol o Wellington Rato perdeu sem goleiro, e o gol do Caio Paulista ali um pouco menos feito, mas também muito feito. Então, São Paulo poderia ter saído com uma vantagem ainda maior. É, o que nos animou, né? para quem estava no Morumbi ali... É... A atmosfera que foi criada, principalmente depois do gol, assim, o estádio inteiro em pé nos últimos 10 minutos, empurrando o time. Então, o torcedor são paulino viveu momentos muito especiais. Mas é um jogo de 90 minutos. O Palmeiras segue sendo mais forte que o São Paulo. Quando a gente coloca os dois elencos no papel, é um time mais forte, é um trabalho que existe há mais tempo. Mas é aquela coisa, né? Tá agora em todas as redes sociais, até nas novas que saíram ontem, é, o Palmeiras só perdeu mais que duas vezes para um adversário desde que o Abel entrou. E essa, esse time é o São Paulo, que já ganhou seis vezes do Palmeiras e de Abel. Então, a gente sai com a esperança, mas longe de sair com o jogo resolvido. Se o São Paulo faz ali um placar um pouco maior, a gente poderia sair com uma sensação até de... De repente, um, que a coisa poderia estar resolvida, mas tá longe disso. É uma vantagem mínima e que o Palmeiras tem total condições de reverter.
0: É isso, é isso, Caião. Então, o tricolor, o, o torcedor tricolor, ainda tá ó, ó, ó o lance aí que gerou dúvida, que gerou reclamação. Depois a gente pode até debater ele. Mas vou passar ali para Zé Edgar, né? Que assim como o Caio Domingos estava lá no Morumbi, viu, viu toda a atmosfera. E quero te perguntar o seguinte, José. Você sentiu ali que eu estava no ano no ano do título do Paulistão, é, eu falei muitas vezes que quem ganhou aquele título para o São Paulo foi muita torcida, a torcida do, do, do São Paulo inflamou aquela final, a final não, né? a, o primeiro jogo, 3 a 1 não quando foi campeão, porque não tinha torcida ainda no estádio, mas aquele 3 a 1 do ano passado, quem ganhou foi muita torcida para o Tricolor, foi uma festa incrível. Você sentiu isso? Tem até. O Felipe Ruiz não está participando da, com a gente aqui hoje, só que ele teve uma licença poética para twitar ontem no seu top 3. O Morumbi tremeu como poucas vezes aconteceu. Aí eu zoei ele, eu falei, poucas vezes, Praz, não brinca com a minha cara. Quantas noites de morumbi já teve lotado o Morumbi? Não dá para contar nas, se juntar as mãos, os dedos da mão do pé, dá, a gente não consegue contar quantas vezes o Morumbi já tremeu, mas ontem. A torcida fez diferença. José Edgar, seja bem-vindo.
1: Ontem foi uma noite de Copa do Brasil com o um cara de Noite de Libertadores no Morumbi.
2: Olá, Edu. Olá, é, Caio. Gente. Olá, o São Paulino e é São Paulino que nos escuta em mais um podcast. Eu acho que o São Paulino pode usar essa frase do Caio de Noite de Libertadores e, e, e talvez abolir o Noite de Libertadores, porque cada vez mais essas noites ou tardes estão acontecendo no Morumbi, independente da competição. Eu acho que a gente pode transformar a noite e tarde de Libertadores em simplesmente uma noite de São Paulo, no Morumbi, em jogo grande. E foi assim que a torcida se comportou desde o início. É... Até trazer um bastidor curioso, né? o Henrique Totti, da setorista do Palmeiras, que estava comigo, né fez companhia a minha pessoa lá no, no Morumbi. Logo no início do jogo, não sei se o Caio vai se lembrar, o Dudu, como ele falou, estava fazendo muita diferença no jogo. Né? Ele estava deslocado um pouco mais para o meio, atuando... É, em, no espaço entre o Gabriel Neves e o Pablo Maia conseguindo receber a bola, fazendo a diferença e ali foi o grande responsável pelo bom início do Palmeiras em um lance ainda no primeiro tempo quando o Dudu parte para cima se eu não me engano do Alan Franco ou do Rafinha agora não vou me recordar de quem é, e, e, e esse defensor de São Paulo consegue um desarme um desarme muito bem executado aliás foi sobre o Gabriel Neves na verdade é... A torcida comemorou como se fosse um gol, inclusive o, o Henrique Totti comemorou, caramba, Tipo, foi a primeira explosão do Murumbi foi justamente num lance em que o Dudu simplesmente foi desarmado ali na zona intermediária né, do, do setor de meio campo. Então esse era o clima que a torcida de São Paulo entrou porque sabia que seria fundamental um resultado positivo e quem sabe um resultado até um pouco mais elástico para o São Paulo se fortalecer e, e, né, e ficar firme nessa briga por uma vaga semifinal da Copa do Brasil. Então foi um Murumbi que a gente tem visto muitas vezes nos últimos anos e a torcida de São Paulo é, tem carregado muito o time né, nas últimas temporadas e tanto nas horas boas, como é, foi esse jogo né, contra o Palmeiras, como foi a vitória contra o Palmeiras que você citou, como nas horas ruins, quando, por exemplo, o São Paulo precisou ganhar do Juventude no Morumbi para é, descartar qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2021. E naquela noite, com o São Paulo muito perto da zona de rebaixamento, também foi uma noite, diríamos, de libertadores, na verdade, é uma noite que tem se tornado uma noite de Morumbi em jogo grande. E é isso que... E isso foi, não tem a menor dúvida muito importante para o São Paulo, mas mais do que a torcida, é, para mim, o São Paulo teve um diferencial, que foi é, o Dorival Júnior, o Dorival Júnior pelo seguinte fator, primeiro foi, é, ele não hesitou em tirar os dois melhores jogadores do time, o Luciano e o Caleri, diante de adversidades físicas e correr o risco de estourá-lo para muito tempo, e lançar alguns jogadores que talvez o torcedor ali tenha ficado com o nariz torcido quando viu a, as entradas, por exemplo, do David, do, do Alisson, né, e ele não hesitou de tirar os seus dois principais jogadores que visivelmente, fi, que fisicamente não estavam bem, inclusive a gente fez matéria, né, e publicou uma matéria hoje no GE que mostra principalmente a questão do Caleri, mas também a questão do Luciano, que já vinha treinando né, com dores nos, últimos, nos dias que antecederam o jogo, então o Dorival Júnior ele, ele, ele mostrou ser aquele treinador que tem, tem peito para fazer esse tipo de mudança em um jogo grande, como era o jogo contra o Palmeiras. E correndo o risco de, por exemplo, com essas alterações, perder o bom momento que o time vinha tendo a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, né? Porque o Palmeiras começou melhor, depois o São Paulo começou a controlar o jogo. E mesmo com essas mudanças, as apostas do Dorival, como o Alisson atuando ali um pouco mais na linha do Nestor, né, não tão avançado como um meio atacante como ele é, que deu certo, o David que botou fogo no jogo foi fundamental, então as apostas do Dorival Júnior né, e esses ajustes que ele fez durante o jogo, como por exemplo trocar um pouco mais a posição, deixar o Pablo Maia um pouco mais preso para pegar o Dudu, e isso foi muito importante para a equipe de São Paulo melhorar defensivamente controlar mais o Palmeiras. Então esses ajustes do Dor Dorival foram muito importantes para essa vitória de 1x0, e que eu acho que o Caio vai concordar comigo, que foi uma vitória que ficou até barata, porque o São Paulo fez, produziu mais futebol para sair com, do Morumbi com uma vantagem ainda mais confortável e deixar... Os 54 mil São Paulinas que estiveram lá no estádio ainda mais satisfeitos porque foi uma noite de boa exibição, uma noite de jogo grande, uma noite de vitória que pode ser fundamental para colocar o tricolor na semifinal da Copa do Brasil, Edu.
0: Aqui ó, o Eduardo três é, ele fala aqui, eu já posso colocar na tela aí a, o comentário dele, que é o, o próximo assunto que eu quero jogar para o Caio. Ele fala, vai ter que entrar no jogo de volta com atenção e focado do início ao fim e ter a consciência que os caras vêm para cima nos primeiros 15 a 20 minutos. E aí, Caio, uma pergunta que eu te faço é, o São Paulo já está calejado dessa disputa com o Palmeiras e sofreu muito fortemente, né? Pode ter sido aí um dos dias mais é, tristes para o torcedor São Paulino e quem sabe até humilhante, né? Que você perder de 4 a 0 numa final para um rival é até beira é até o, a ser humilhante, né? Então o São Paulino tem essa, essa rusga ainda e tem muita cautela. Não digo medo, porque o torcedor nunca tem medo. Ele tem, às vezes, só uma pulga atrás da orelha. Do que pode acontecer quinta-feira? O que o São Paulo de Dorival tem que fazer para não sofrer o que o São Paulo de Rogério Ceni sofreu no ano passado, naquela final que machucou o torcedor de São Paulino, Caião?
1: É, eu acho que tem algumas diferenças daquele jogo para o de hoje. Mas só, o Zé, perguntou se eu concordava. Concordo. Ficou barato. Eu acho que a principal diferença, do por incrível que pareça, é a diferença de gols. Porque naquela o São Paulo abriu dois gols de diferença. Então o Palmeiras, para reverter, precisaria de um placar elástico, obrigatoriamente. E o... Chegou a abrir três, né, Caio? Chegou a abrir três. Chegou a abrir três e tomou numa falha do volpe no final. E, e o Palmeiras precisaria para ser campeão de uma vantagem elástica e o Palmeiras ele tem uma característica se a gente olhar principalmente nos jogos do Morumbi é, se eu não me engano os últimos seis jogos foram três vitórias para cada lado sem contar a passada que foi 2 a 0 as outras deles foram por 1 um a 0 ele é um time que faz uma abafa depois que faz o gol ele se defende muito bem. Se o São Paulo tivesse aberto um placar elástico, esse movimento de defesa do Palmeiras não aconteceria. Então, seria um time que viria muito para cima do São Paulo, com a torcida a favor. E a gente sabe da, de algumas fragilidades que a gente tem no elenco. Então, é, é, foi um jogo que foi muito mais complicado. Com uma vantagem mínima que a gente tem agora, eu imagino que se acontecer o pior e o São Paulo tomar um gol, eles também não, vou, não vão se expor tanto com o risco de acontecer o que aconteceu no ano passado, então acho que será um jogo muito mais estratégico do que um jogo de loucura, de 90 minutos de ataque contra a defesa, eu acho que esse vai ser um jogo mais de xadrez, e acho que por isso a gente vai precisar muito do Dorival, e concordo muito com o Zé, a leitura do Dorival ontem no jogo foi muito boa, e é o que nos deixa confiante para o jogo de volta.
0: É, eu acho até o momento né, do rival, no caso, no, no momento do Palmeiras, não é o mesmo, né? Daquele do ano passado. O Palmeiras vive aí uma, uma turbulência em, seu, em sua temporada, né? No, no Brasileirão não vence a duas partidas e, e não, a três, né? Porque perdeu o do Bahia, Botafogo, empatou com o Atlético Paranaense, ganhou na Libertadores e agora perde para o São Paulo e vai enfrentar o Flamengo no sábado um jogo de altíssimo risco que o Flamengo está embaladíssimo, então o Palmeiras pode aí vir, talvez no seu pior momento de Abel Ferreira, desde que ele assumiu o comando da equipe é, em, em torneios nacionais, né? porque ganhou muito bem na Libertadores, passou em primeiro, melhor do grupo, mas em torneios nacionais, o São Paulo pode pegar um Palmeiras abalado, e não vem jogando tão bem, ontem Sim. o Rafael não, não fez uma bela defesa nenhuma, pelo que eu me lembro.
2: Exatamente, e, Edu... Essa e daí, é essa daí,
0: do chute, agora que ele pegou nele, o juiz não é, deu é. escanteio, foi Exatamente. a única...
2: E teve, uma, e teve um outro lance ali que a gente pode chamar a atenção do Palmeiras, que foi uma bola que o Hendrick acertou no ângulo, é. mas que a jogada já estava parada ali, né? Mas é, sobre esse momento do Palmeiras, que eu acho que também colabora até, pro, e, e eu acho justo o torcedor até estar mais confiante pelo que São Paulo apresentou, o, esse Palmeiras da Abel Ferreira, agora eu não vou me recordar o corte principal, o corte exato, mas era um pouco mais de 100 jogos, esse time tinha nove derrotas, se não me engano. Era uma coisa é muito fora da curva dentro do, do, do que a gente vê de normalidade no futebol brasileiro e sim em 100 jogos teve nove derrotas nos últimos cinco eles tiveram três derrotas os palmeirenses tiveram três derrotas nos últimos cinco jogos né que, que que entrou em campo e três delas por torneios nacionais né duas pelo brasileirão e agora contra o São Paulo na Copa do Brasil então é é, é, um, é um é um jogo é, é uma a partida pode por exemplo é, o São Paulo tem que ter todo o cuidado, porque o Palmeiras ainda é, tem muita força, é um time muito bem trabalhado, é um time que tem continuidade, é um time que tem total capacidade de reverter a, a desvantagem né, na, na partida do Allianz Parque. Mas é o, o que o momento sugere é que, é que a gente vê também um São Paulo mais maduro e pronto para encarar um Allianz Parque na próxima semana do que um São Paulo que a gente viu nos últimos, nos últimos anos. Né? Principalmente naquela final do Paulista do 3x1 que você citou, que o São Paulo foi muito frágil no jogo da volta e sofreu uma goleada e terminou com o vice-campeonato paulista. Mas a gente vê um São Paulo um pouco mais cascudo, e, e isso mesmo até em partidas do ano passado com o Rogério, e agora com o Dorival, o, o time tem conseguido ganhar jogos muito grandes, né? A gente pode estar tá falando agora da, da vitória contra o Palmeiras, mas o São Paulo ganhou do Internacional, o São Paulo ganhou do Fluminense, o São Paulo tem, tem conquistado resultados em partidas importantes. E isso, é, eu acho que dá muita confiança para a equipe, pensando no jogo de semana que vem, que eu, que eu concordo com o Caio. É, tudo que a gente viu de Palmeiras e São Paulo nos últimos anos, eu acho que tem um quê de diferente para esse Palmeiras e São Paulo da Copa do Brasil. Por conta é, do momento do Palmeiras, que é, tecnicamente está abaixo do que o esse Palmeiras apresentou. O Palmeiras tem desfalques muito importantes. O Palmeiras jogou ontem sem Zé Rafael, sem Arthur e sem Rony. São três dos principais jogadores do time titular. Então, isso fez muita diferença. E o São Paulo, né, mesmo com o Caleri, com, com o Luciano né, em, em fora do 100%, empurrado por um Morumbi, mostrando condição e mostrando um time ser cascudo e tendo jogadores que podem ser opções para o elenco, eu acho que é, é, é um fortalecimento do São Paulo, ao mesmo tempo que a gente vê um enfraquecimento do Palmeiras. Então, aquela distância que a gente julgava, é que a gente julgava pelo que apresentava, que era um pouco grande entre os dois, está mais curta nesse momento e ficou ainda mais curta. Pelo que a gente viu nesses primeiros 90 minutos de eliminatório. Vou colocar só uma pitadinha aqui, ser aquele
0: advogado do, do diabo aqui, porque o São Paulo tem uma questão que joga muito contra ele, que são os jogos fora de casa. O São Paulo hoje é o, é o vice-lanterna do Brasileirão fora de casa. Se o, se o Brasileirão fosse disputado só fora de casa, o São Paulo é o penúltimo, só perde para o América Mineiro, Até o Curitiba, né, que ganhou contra o Goiás conseguiu no Brasileirão ultrapassar o São Paulo na estatística. O São Paulo tem seis jogos no Brasileirão fora de casa, conseguiu dois empates apenas, ou seja, é um dado preocupante, né, Caião?
1: É, mas tudo tem dois lados. Edu, um amigo meu sentou ontem do meu lado no estádio e falou assim, é, você sabe que o Palmeiras não perde a dez clássicos. Eu falei, quanto maior a invencibilidade, maior a probabilidade de quebra. Porque quanto mais, quanto mais tempo você fica sem perder, mais perto você está da derrota. Então, se o São Paulo está muito tempo sem ganhar fora de casa, uma hora essa, essa vitória vai acontecer. E por que não, né? nesse jogo da Copa do Brasil? Isso se não acontecer agora no sábado, já, contra o Bragantino. Quem sabe duas seguidas.
2: É, Fala e, aí, Zé. E, e o Nabi Abichedidi é um um palco que tem sido hostil para o São Paulo, né? Depois que o Red Bull, o Bragantino virou Red Bull, poderíamos dizer assim, o São Paulo ainda não ganhou lá, né? Então é, é mais uma oportunidade para o São Paulo ter um resultado para encor, encorpar, mas é, sobre, sobre a questão do Allianz Parque, é, o Allianz Parque sendo né pegando até os, os, os retrospecto recente, o Allianz Parque já foi um território muito mais hostil para o São Paulo. O São Paulo é uma equipe que, principalmente, a gente já abordou isso algumas vezes, que o São Paulo é o time que mais incomoda esse Palmeiras do Abel Ferreira, e os resultados mostram isso, e, e, o, e o São Paulo parece que, aos poucos, ele está aprendendo a, a se sentir cada vez mais confortável no Allianz Parque. Então, o São Paulo se classificou na Copa do Brasil do ano passado no Allianz Parque, o São Paulo já ganhou o jogo no Allianz Parque, o São Paulo empatou sem gols no Allianz Parque na partida do Paulistão Se dessa classificou temporada. Classificou no Paulista também nos pênaltis com o Volpe? Exatamente, Clascou no Paulista nos pênaltis com o Volpe. Então o Allianz Parque, que no, no início do, do, da trajetória do novo está, da, da arena reformulada do Palmeiras, era um território extremamente hostil para o São Paulo, com goleadas, com é, o gol de cobertura do Dudu, hoje não é tão território hostil. E o São Paulo também pode se apegar ao retrospecto do feminino, porque se deixou de ser menos hostil para o masculino, o feminino, o, o Palmeiras é até freguês do São Paulo jogando no Allianz Parque. Então, é, para o São Paulo como instituição, o Allianz Parque eu acho que não assusta mais tanto. E, e o que a gente viu nesses 90 minutos, eu acho que é, dá razão para o torcedor do São Paulo e para a do São Paulo ter... Até menos medo desse fantasma, que ainda é grande, que ainda sombra porque é um Palmeiras muito bem trabalhado, um Palmeiras de anos de, de conquistas, mas é um é, é um é um fantasma um pouco, é, diríamos, mais camarada, pelo que né, o, o, o Tricolor vem apresentando nos últimos anos, atuando na Casa Palmeirense. O
0: Eduardo Brito, né, ele diz aqui, ó, se tem uma diferença daquele time do Rogério Ceni no 4x0, para esse do Dorival, é a vontade e garra de vencer do começo ao fim. Acredito que vamos passar. Tá aí o Eduardo Brito. Bom ponto que ele coloca aí, a vontade agarra. Eu acho, eu acho, na verdade, que o Sene até hoje, eu acho que o Sene errou muito naquela escalação por colocar muitos garotos. Você tinha um Wellington ali que ainda estava muito cru, ele colocou para jogar, deixou o Arboleda no banco, porque o Arboleda, quem for recordar aí. Teve um problema lá de não voltar para o Brasil, ficou no Equador, e aí o Cene quis dar uma lição, mas não era momento de dar uma lição: dá uma lição depois no Arboleda, bota o Arboleda para jogar. Aí foi com o Diego Costa. Diego Costa muito mal, levou um drible lá desconcertante do, do Dudu. Enfim, aquele jogo ali foi tudo errado, desde a escalação até o, o momento final do jogo, que foi o 4x0. É, o Eduardo Brito tem sua razão nisso aí, Caio, você acha essa, esse time com mais garra, mais vontade? Muito também, ontem, né? a gente pode citar aí, depois o Zé também, também traz bastidores, do Caleri, né? a força estava descartado do jogo, não ia para o jogo e falou, pô, eu vou, perigoso o que ele fez, eu achei perigoso a atitude de, de poder ferrar mais as costas, mas você acha que isso daí inflama a equipe, deu uma garra mais para o time?
1: Eu, eu acho, sim, que é um time mais brigador. Tanto é que, diferente dos últimos anos, se a gente for pegar as, as vitórias recentes do São Paulo, é fazendo gol no final. E até alguns empates. Ontem mesmo, gol aos 37 contra o Fluminense, gols 40 e poucos. Então, é um time que tem brigado muito mais. Mas eu ainda vejo alguns jogadores sentindo partidas grandes. Então, eu até acho que eu mudaria a escalação inicial se todas as peças que estavam disponíveis ontem estiverem disponíveis na quarta que vem, eu colocaria um meio de campo diferente. Eu colocaria um meio de campo com Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e David. Eu acho que o David é um cara mais brigador, eu acho que ele vai para o corpo a corpo, ele é ali com o Gustavo Gomes ele incomoda um pouco mais. Se um dos dois do ataque não puderem jogar, eu colocaria o David para frente colocaria o, o, o Rato ali no meio. Acho que o Nestor, por exemplo, apesar de eu gostar do futebol do Nestor, é um, é um jogador que sente esse tipo de partida. Então, eu, eu, eu colocaria um meio de campo mais experiente para esse jogo.
0: É, é, é uma, boa, uma boa tática, né? A gente tem que ver o, os lesionados. José, você ia falar alguma coisa? Diga aí. Desculpa, te. Não, 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 não.
2: não. Manda bala, manda bala.
0: Não, não, eu ia falar só que a gente vai ter que ver aí os lesionados, né, como eu, eu trouxe aqui, a gente daqui a pouco já vai trazer, acredito que até o fim da live, você torcedor que está aqui vai receber em primeira mão, vai ser ao vivo aqui, é, a situação de todos os jogadores que saíram ontem, no caso o Luciano, é, Caleri, o Caleri já deu uma esperança aí que hoje ele apareceu em foto, né, o São Paulo tuitou uma foto aí do Caleri em campo, então já deu uma um otimismo aí de que ele possa estar 100%. Não acredito que ele vai jogar domingo contra o Bragantino, deve ser poupado, a gente não sabe mais nada também, né ou, ou, às vezes ele pode aparecer, enfim, não vamos, não vamos falar antes aqui, mas vamos, vamos esperar, a gente traz a notícia. Mas tem esses lesionados aí, Zé. vamos supor, numa suposição aqui, que Caleri, Luciano e Alan Franco não possam jogar, são baixas muito importantes, né o negócio vai complicar
2: fundamentais, né? Como o Dorival Júnior abordou na né, coletiva, o São Paulo está precisando ser benzido, né? Porque... Essa aspa foi demais. Coisa mas... o
0: benzimento.
2: É, exatamente. Mas, convenhamos, não é nem reza braba ajuda em questões de trabalho. trabalho. A gente já falou algumas vezes sobre a situação do DM de São Paulo. O DM de São Paulo está modificando, está modificado, né? profissionais saíram, profissionais entraram, mas a gente sabe que é um processo né, até... Chegar a excelência e o próprio rival de ontem é uma excelência nesse sentido, né? Com centro de, de científico com, 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 comandado lá pelo Daniel Gonçalves. E Em relação a, a esses três, né, são, são, são três. São a gente pode ter duas abordagens. Como eu já falei nesse podcast, Calé e Luciano são os dois melhores jogadores do São Paulo. Inclusive, eu abordei o Dorival Júnior na entrevista coletiva sobre se esse, esse tinha sido o melhor recado que a equipe tinha dado, porque os dois é melhores jogadores do time, os dois jogadores que mais participaram de gols, né, do do São Paulo na temporada é, simplesmente saíram no intervalo de um jogo de mata-mata contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e o São Paulo respondeu muito bem o São Paulo até jogou melhor segundo tempo construiu a vitória, conseguiu a vitória sem os seus dois principais jogadores, o sem os dois jogadores Oi? O Juan tá bem, tá se movimentando diferente, também. tá vendo Ah, Tá, visão, tá, tá, bem, o Juan tá bem, o David entrou bem, o Rodriguinho é. um pouco mais abaixo que esses dois, mas também entrou bem, o Alisson tem jogado muito bem, um pouco mais recuado, a torcida, eu acho que tem que reconhecer essa, essa evolução do Alisson, então é, 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 são, sem esses dois principais jogadores, o São Paulo vai perder demais, e e não dá para iludir o torcedor, a classificação ficaria ainda mais difícil, porque são dois caras que fazem diferença. Em relação ao Alan Franco, o Alan Franco teve muita gente que torceu o nariz pela, por atuações que ele teve né, no início da trajetória dele no de São Paulo. Mas nesta sequência pós Beraldo, ele tem ido bem, e ele fazia boa partida ontem também contra o Palmeiras. O Arboleda, para mim, foi o melhor jogador em campo do jogo. Mas o Alan Franco não estava muito atrás, não. Ele estava fazendo uma partida muito segura. Inclusive, teve um lance que empolgou a torcida, que ele, ele antecipou o Dudu, estava armando um contra-ataque, né? Então era algo que, que né, o torcedor, que o, que o torcedor estava começando a reconhecer essa evolução do Alan Franco. E essa lesão vem justamente no pior momento possível. Porque além dessa evolução do Argentino, só falta tá ser opção para a zaga. E, e, e se o Alan Franco não puder jogar na próxima, na próxima partida de quinta-feira, São Paulo vai ter três zagueiros disponíveis, o Arboleda, o Diego Costa e o Matheus Belém, que ainda é considerado muito imaturo para, inclusive, estar tá no banco de reservas numa partida como essa, porque se acontece alguma coisa com o Arboleda ou com o Diego Costa, o São Paulo né, ficaria muito, 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 numa situação muito complicada. Então, são três nomes que preocupam. Um, dois, pelo, pelo que representam tecnicamente para o elenco. O terceiro, que é o Alan Franco, pelo momento de, de acúmulo de lesões. É, então, é, o São Paulo vai precisar trabalhar bastante né, é, no departamento médico para tê-los, pelo menos os dois atacantes, à disposição né, do jogo do fim de semana. A torção, a torção do Alan Franco, muita gente lá dentro do Morumbi comparou com o que aconteceu com o Beraldo. Óbvio que não dá para ter ainda o diagnóstico completo, né? Porque o Beraldo já fez exame, já foi, né? Teve a questão da, do problema ligamentar. O Alan Franco é, é, teve uma lesão parecida da forma como o Beraldo teve, que é uma lesão clássica que. Quem acompanha o podcast pode falar que é aquela clássica de jogador de basquete. Que quando o cara sobe para pegar um rebote, na hora que desce, pisa no pé de um, de, um, de, um, de um colega ou de um adversário e torce. Foi isso que aconteceu com o Beraldo e foi isso que aconteceu com o Alan Franco. Nós dois subiram para disputar é, pelo alto na hora que aterrissaram, pisaram no pé de um colega e virou, viraram o pé e, e machucaram o tornozelo. Então, é, são três baixas que seriam muito importantes. Dois por, por questão técnica e um por um momento, mas se, aliás, inclusive o Edu, se vocês já quiser, a gente já pode dar uma atualizada sobre essa questão de IDM. Claro,
0: vai lá, siga, siga o mais.
2: Vamos, vamos falando do Alan Franco, né? O Alan Franco já fez o exame, ele ainda está esperando o laudo, né? Esperando o laudo do, do resultado dois anos mesmo para saber qual é a gravidade real. Mas, né? Pessoas lá de dentro do de São Paulo é, conversaram com o Alan e, e o Alan Franco tem uma sensação que não é tão preocupante quanto poderia ser né e, e, e a imagem do Alan saindo chorando né muito preocupado ó, óbvio que aumentou é, a, a né, essa situação mas segundo pessoas que conversaram inclusive com o Alan Franco a situação não é tão preocupante mas a gente só vai poder dar a informação correta quando tiver o laudo porque o laudo é o, o laudo é o que é o que é é o que é o resultado não a sensação do jogador que não tá tão preocupado o Caleri segue com dores nas costas, né, apesar de, de ter é, aparecido nas imagens do, do treino de São Paulo, segue com dores nas costas. A presença do Caleri no fim de semana, até por conta disso, é improvável. Né, Durou o jogo contra o, o Bragantino e o Caleri, obviamente, diríamos que está recomeçando o tratamento para estar à disposição do jogo de quinta-feira. Ele, é, inclusive, conta com o jogo sendo quinta-feira como um fator positivo, né, porque é um dia a mais que ele vai poder ali, né, é, se tratar. E o Luciano segue com dores na panturrilha direita e também, né? pelo que a gente tinha ouvido, pode ser poupado no fim de semana e ser preservado né? para o jogo do, 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 do meio de semana contra o Palmeiras. Então, o Luciano e o Caleri seguem na mesma do, do que a gente viu lá no Morumbi e o Alan Franco aguarda o resultado do laudo para ter um panorama se a adesão é grave, embora o próprio argentino sinta que é, poderia ser muito pior a torção no tornozelo. Então, é, o DM de São Paulo vai ter uma semana muito cheia de trabalho para tentar deixar pelo menos dois dos três ali à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, que, claro, é a prioridade. A gente sabe que o Red Bull Bragantino está numa ascensão muito importante na temporada. É um, o, o São Paulo vai jogar num campo que ele nunca venceu. Resultado em Bragança seria fundamental para uma briga por G4, G6, mas... A prioridade do São Paulo é quinta-feira, 20 horas, na Linhas Parque.
0: Então é isso. Resumindo aqui o, o catado do Zé aqui sobre a, 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 as lesões, né? sempre muito bem informado o José Edgardo de Matos. Trouxe aqui Caleri, dor nas costas. Luciane dores na panturrilha direita. E o Alan Franco fez exames e espera o laudo. Então você, torcedor São Paulino, que está chegando agora, está aumentando a nossa audiência aqui agora, então para você ficar ciente... Que os três é, são muito dúvidas, né? É, Para domingo. Eu acho que nenhum dos três estará no domingo, eu acho muito difícil, mesmo se o Alan Franco der o laudo aí é, positivo, né? De que não teve nenhuma fratura, nenhuma lesão, eu acho que ele não vai estar. O Luciano, a, a dor na. A gente tinha até alguma informação ali, né? De que o Luciano podia estar com algum problema durante a semana e tal, mas foi para o jogo normalmente, não tinha sido nada grave aparentemente, mas aí saiu com um gelo, vai ser preservado, então acredito que Luciano, Calera e Alan Franco serão dúvidas para o jogo de domingo. Dúvidas não, estão fora do jogo de domingo. Inclusive, você acha?
2: Inclusive, Edu, só para acrescentar isso que você falou do Luciano, Dorival chegou a trabalhar com outras opções de time titular sem o Luciano, né, diante dessas dores na panturrilha que se apresentaram também no jogo. Então, São Paulo já estava um pouco precavido até de não poder contar com, com o Luciano no jogo de quarta-feira, mas é, ele conseguiu se recuperar, né, também fez sacrifícios e, e conseguiu jogar por 45 minutos. Não jogou tão bem, mas estava, esteve em campo por 45 minutos diante do Palmeiras.
0: É isso, perfeito. E aí, ô, ô, Caião, o que, que você acha que para domingo, né? vamos projetar domingo aí, é um jogo importante de brasileirão, o São Paulo não pode esquecer essa partida, o Rafinha até falou depois do jogo ontem, né? É, chegou a comentar, olha, já conversamos ali dentro do vestiário, vamos pensar domingo agora, esquece quinta-feira, vamos pensar domingo, porque é um jogo importante, todo jogo do Brasileirão é importante, né? mas o São Paulo tá ali beirando o G4, não pode deixar o pelotão da frente se distanciar, se não depois a gente teve aí a experiência do ano passado que não foi bacana, começou a focar na Copa na Sul-Americana, na Copa do Brasil, largou o Brasileirão, não conseguiu a classificação para Libertadores, então tem mais essa, Caião, sem esses três, o que você faria se fosse Caio Júnior? <risos>
1: O, o... Tem um problema aí, né? Eu sempre critiquei quando o São Paulo poupa no Brasileiro, por tudo isso que você falou, além do que o Brasileiro é um campeonato traiçoeiro, mas a gente tem dois clássicos, né? Depois do jogo contra o Bragantino, a gente pega o Palmeiras na quinta-feira e o Santos em casa no próximo final de semana. E devido a tudo que está acontecendo, a gente estava com a possibilidade de ter 12 desfalques no jogo contra o Palmeiras. Não dá para a gente entrar com força máxima. Acho que pela primeira vez no ano, eu vou falar que o São Paulo vai ter que olhar sempre para o departamento de fisiologia, de fisioterapia e ver quem tem melhores condições. A gente tem um problema gravíssimo na zaga, como a gente falou, que a gente não tem praticamente zagueiro à disposição. Então, não, não tem muito como fugir. O Rafinha, por exemplo, eu não colocaria nessa partida, porque o Rafinha, que também vem numa crescente muito boa, o gol do Fluminense, a gente não lembra, mas a, o Facão foi dele, ele fez uma boa partida, então o Rafinha vem numa crescente. O Caio Paulista, a gente não sabe, né? porque o Wellington diziam que podia ser relacionado, mas tem sido a válvula de escape do São Paulo, e o São Paulo muito provavelmente vai precisar dele no contra-ataque, no Allianz porque o Palmeiras deve vir para cima e a, e a única válvula que a gente tem é o Caio Paulista, então também dá, seguraria. É, eu, eu, pela primeira vez na vida, eu acho que o São Paulo vai ter que pensar mais no jogo da, da do meio da semana do que do brasileiro.
0: É, vai ter vai ter, vai ter ter que pensar muito bem aí o Dorival, vai ter bastante... É, bastante não né vai ter pouco tempo para treinar e vai ter bastante problema porque além desses três já tem outros dez né que podem se tornar oito com mais três onze podem se tornar onze problemas é. porque Wellington acredito que vá para esse jogo vai ser relacionado e tem Alexandre Pato ontem Dorival Júnior colocou aí é, para todo mundo ouvir que Alexandre Pato deve reestrear contra o Bragantino e aí, Caião, já vou jogar de novo a pergunta para você. Colocaria já o Pato de titular nesse jogo? Calma, vamos ter calma com o Alexandre Pato. É,
1: você sabe que eu não sou muito supersticioso, né? mas o Pato, em todas as estreias na carreira, marcou gol. Então, é Olha Pato lá, titular. ele
0: está acabando com a nossa matéria de amanhã. Tem um ah,
2: spoiler. É, spoiler aqui, não, pô. Mas...
0: Leiam a matéria de amanhã. Leiam a, a matéria de amanhã. Quais foram todas
1: as estreias do Pato e vão relembrar esses golaços que ele fez.
0: Só tem um clube que ele nunca fez gol em estreia. Quem? Quem? Já pode saber, né? Sabemos amanhã? São Paulo, né? é? O, ah, único é? Clube que ele... <risos> o único clube que ele não fez gol em estreia foi o São Paulo Futebol Clube. E você vai ver amanhã, então, nesta matéria no GF. Fiquem ligados aí, porque é bacana essa história, e a superstição, a superstição vale. de Caio, só que aí tem a superstição inversa, que ele não fez gol nas duas estreias pelo São Paulo, é, quem sabe é. na terceira, o raio não cai três vezes no mesmo, no mesmo lugar, Caio, fica aí a superstição para você, mas amanhã você, torcedor, vai entrar na matéria e vai ler aí todas as vezes que ele estreou, vai ter vídeo dos gols, enfim, fiquem ligados. Zé, e aí, o que, que você espera de Alexandre Pato? Eu acho que vai ser preparado para o jogo de, de quinta-feira, viu? Alexandre Pato entrando no segundo tempo,
2: sei Sim, não. É, é o que Dorival deu, é o que Dorival deu a entender na resposta, né? Dorival falou que né, espera o Alexandre Pato para o fim de semana e tem algum momento que ele fala é, o Pato para o próximo jogo e para o seguinte. E jogo seguinte do próximo é o duelo contra o Palmeiras na quinta-feira pela Copa do Brasil. Então é, pelo que deu para perceber na resposta do, do, nas entrelinhas da resposta do, do Dorival, o jogo contra o Bragantino vai servir como um teste para o Alexandre Pato e o Pato deve entrar em campo. Não sei que tenha algum problema, expulsão e que obrigue brinco a causa jogador de outra posição. Se diremos que na condição normal de temperatura e pressão, Alexandre Pato vai jogar alguns minutos, pelo menos, contra, contra o Bragantino e dependendo do desempenho dele, principalmente em relação à competitividade, que era o que mais preocupava, e não e a competitividade não pela postura do pato, mas a competitividade por ele não atuar é, em nível competitivo há quase nove meses, né? há nove meses ele não joga há muito tempo. Então é, o, o São Paulo, inclusive, o segurou em algumas partidas, como por exemplo contra o Fluminense pelo Brasileiro diante desse fator, mas com um jogo tão decisivo e importante pela frente diante desses desfalques, né, o São Paulo viu-se obrigado a, a colocar o Alexandre Pato na conta, e esse jogo contra o Red Bull Bragantino vai servir como um teste. Se o Pato for bem, e aí eu nem digo fazer gol, mas é, aguentar tranco, é, é, encarar né, na mesma intensidade, talvez a equipe mais intensa do futebol brasileiro, que é o Red Bull Bragantino, que corre o tempo todo, é uma equipe muito rápida, veloz, principalmente jogando no Nabea Bichedid, se o Pato passar nesse teste, com certeza, Edu, ele vai estar no banco de reservas e vai ser uma opção para o segundo tempo da partida contra o, São Paulo, ou quem sabe, ou contra o Palmeiras, ou quem sabe até ser titular, a gente não sabe, o São Paulo às vezes tem umas loucuras como a que foi feita com o Caleri que a gente não entende. Então, é... domingo vai ser um dia muito importante para o Pato, e caso seja aprovado, não duvido nada que na quinta-feira contra o Palmeiras ele chegue uniformizado ao Allianz Parque.
0: Ô, o Caião, faz um favor pra mim. Olha aí atrás desse, desse, desse vidro que você tá aí. Vou te fazer uma pergunta. O Erisson tá por aí?
1: É. Não. <risos> não sabemos, né? Sumiu. sumiu. Cadê
0: o Ericson?
1: Cadê o Erisson, cara? Quem, quem, quem leu a matéria do GE sabe onde tá o Erisson.
0: Ah, sabe, mas já faz tempo a matéria do GE e nada do menino Erisson, né? Tá, tá complicado. Ele seria
1: importante nesses jogos, cara.
0: Exato, porque tá sem centroavante. E aí o Juan, você falou bem do Juan aqui, que está jogando bem. Citar aqui o Juan, que também é matéria de amanhã, viu? Já vamos falar as duas matérias de amanhã que é sobre Juan também. Eu acho que está sendo uma solução caseira interessante, né? Caiu um Juan nesse esquema. E o Juan teve muita paciência, né? Ele foi revelado em 2021 pelo São Paulo. Comeu terra ali, né? Como se diz, comeu terra. Não foi muito utilizado em 2021. 2022... Teve ali altos e baixos com o Rogério Senna, entrou no Paulistão, depois perdeu, ficou um tempão sem jogar, fez um gol contra o Cuiabá, retornou. Muito difícil a situação do, do, do Juan no São Paulo nesses últimos anos, mas ele teve paciência, não foi emprestado, não foi vendido. E agora é o momento do Juan, né, Caio? Você acha que ele está é, correspondendo bem às expectativas?
1: Todo time é campeão tem aquele jogador, o 12 segundo jogador, que não é titular absoluto, mas quando entra dá uma, faz uma fumaça, dá uma opção tática. E o São Paulo há muito tempo não tinha um jogador na frente com essas características. O Marquinhos chegou a ser rapidamente ali por um período e depois saiu, acabou caindo um pouco do futebol. E o Juan, nesses últimos jogos, quando ele entra, ele muda totalmente a característica do São Paulo, porque o ataque do São Paulo é o Luciano, que tem uma posse de bola, um toque um pouco melhor, e o Caleri, que é brigador, que é o corpo a corpo. Com o Juan, a gente ganha uma opção de bola em profundidade. Eu estava até comentando ontem, é, aquele lançamento do Arboleda nas costas do Gustavo Gomes, que o Caleri domina, é uma jogada rara no São Paulo, o São Paulo tem muita dificuldade nessa bola em profundidade, até porque o Caleri costuma ficar muito impedido. Com o Juan, o São Paulo ganha essa possibilidade. O Juan, no segundo tempo, teve umas duas, três oportunidades ali na, nas costas do zagueiro, tanto na bola alta quanto na bola rasteira. Então, ele, além de estar bem, é, estar jogando bem, ele cria novas possibilidades para o São Paulo. Então, hoje, passou a ser um jogador importante, de jogador praticamente descartável, porque quando ele entrava no Paulista, a gente, ah, lá vem o Juan. Há um jogador importante. Então, assim, mérito para o Juan e muito mérito para o Dorival.
2: Acho que, até para complementar o que o Caio falou sobre jogadores que estavam praticamente descartados ou que, não, não digamos, não gozavam de grande carinho do torcedor nos Jogos do Morumbi, a partida de três jogadores ontem simbolizou muito o quanto o Dorival Júnior está conseguindo evoluir individualmente peças do São Paulo e tornar essas peças úteis para o elenco. É Juan, é Alisson e é David. O David mudou o jogo quando entrou ontem. É, antes do gol do Rafinha, que começa numa jogada do David, em que ele cruza e o Everton espalma para o meio da área, a bola vai a parar no rato e o rato rola e o Rafinha chuta, a, a grande oportunidade do jogo do São Paulo, tirando obviamente a, a esse lance do Caleri, tinha sido com o Rato, né? ali na, sem goleiro, que o, o, o Luan salvou em cima da linha. E essa jogada nasceu a partir de um lance em que o Alisson dá um belo drible ali perto da, da, da linha lateral. Se eu não me engano, foi uma caneta. Inclusive, eu até perguntei para um dos assessores pessoais do Alisson se era uma caneta, ele também não conseguiu identificar na hora. E aí, depois desse lance, a bola chega no David, o David faz a jogada individual, cruza, acha o Juan, Aí o Juan, muito inteligente, consegue brecar e dar para o Rato, para o Rato fazer o gol e não sai o gol. Então, as duas grandes jogadas saíram do pé do David, e a, uma dessas jogadas saiu do pé do Alisson, que o, Alisson o Alisson conseguiu cortar umas duas ou três possibilidades de contra-ataques do Palmeiras no segundo tempo, e, e que ele, muito posicionado ali, né fazendo esse trabalho até um pouco mais equado, foi muito importante nesse sentido. E, e quem que é a terceira que a gente está falando? Uh, o David, o Alisson e o... O Juan, o Juan, o, Juan, o, Juan o, o Dorival chegou a utilizar até aberto na direita, né, como um ponta, e, e, e ele tem dado uma confiança para o Juan, que eu acho que muitos treinadores no São Paulo não deram, que é apostar realmente no garoto, botá-lo não só é, entrando ali no fim, numa partida já resolvida, ou muitas vezes no titular, quando todo mundo estava poupado, né? o, o, o Dorival ele, ele tem colocado o Juan em situações que exigem muito do jogador, e ontem não, não deixou de ser uma delas, porque afinal, em certo momento do jogo, ele estava substituindo simplesmente o Caleri, que é o grande nome ali do, do, do time. E, e ele tem correspondido a essa confiança, ele se mostra um jogador mais confiante e com certeza pode ser muito útil para o São Paulo diante do que tem apresentado nos últimos jogos.
1: Até o Luciano, né, Zé? Melhorou nas mãos do Dorival. A gente vinha Bastante. falando o quanto ele estava rendendo abaixo e o quanto ele... Cresceu nos últimos jogos. Aí acho que a maioria dos gols que ele fez ali, em algum lugar que são gols para desempatar tem sido decisivo e cresceu na mão do
0: Dorival. É isso. É o João Vitor Ribeiro de Souza. Eu tô preocupado ali porque ele vai, vai ter um treco se a gente não falar do Eric. Ele já perguntou umas 10 vezes. E o Eric, o Eric, o Eric, o João, calma. Vou explicar para você a situação do Eric. A gente já deu aqui no, no GE algumas vezes que o Eric já disse para o Ceará que vai cumprir o contrato até o fim. Então, ele não vai renovar com o Ceará, mas ele vai fazer o contrato até o final do ano, né? até o final do Brasileirão. Depois disso, o São Paulo já tem um acordo muito bem encaminhado para ele se tornar jogador do São Paulo. Então, ele virá de graça para o São Paulo, e aí, lógico, vai ter as luvas, o salário que ele vai ter que pagar para o jogador, mas não vai pagar nada ao Ceará. Então, isso já está muito bem acordado. né? Não, não, não vou dizer aqui que sacramentou, mas já tem uma conversa muito adiante. O Eric é muito grato ao Ceará. Então ele falou, olha, eu não vou renovar, mas eu vou terminar a Série B. Pelo menos foi palavras dele. Para o São Paulo tirar o Eric do Ceará, é em torno de 30 milhões de reais que o São Paulo precisaria pagar, porque é a multa nacional. Jamais o São Paulo faria isso, porque não está em condições de fazer isso. Contratações, pelo que a gente sabe, por enquanto o São Paulo não tem um nome forte assim que está para vir. O que a gente tem de informação é o que o José vai trazer agora, Sobre Ferrarese para você, torcedor que não leu a matéria, o José tem informações sobre o que é a contratação que o São Paulo vai fazer, não é, Zé?
2: É, o grande foco do São Paulo agora é finalizar esse acordo com o Ferraresi, que é um acordo bem encaminhado, como a gente trouxe, se não me engano, na semana passada, não foi, Odô? Foi no começo da semana foi, agora? Foi agora... sábado,
0: sexto ou sábado? Foi é, sábado.
2: É, acho que foi no fim de semana, exatamente. É, o, a, ideia, a ideia desse acordo que foi muito bem encaminhado é o São Paulo é, ter o Ferrarese emprestado até o fim do ano e ter a obrigação de compra parcelada a partir de janeiro. É né? um acordo que está muito bem encaminhado, obviamente ainda restam algumas situações é, para finalizar o acordo, mas é, inclusive a questão do valor, que a gente chegou a ouvir um, um valor, mas não conseguimos saber em qual moeda, então a gente não vai passar essa informação, porque a gente só vai passar a informação quando tiver ela correta. Mas é um acordo muito bem encaminhado com São Paulo e Manchester City. E que, sinceramente, falar pro, sendo muito sincero para o torcedor são paulino, é, um dos grandes responsáveis para esse acordo de sair foi o próprio Ferraresi. O Ferraresi, é, desde o início da temporada, tem se mostrado um cara muito ligado ao São Paulo um cara muito grato ao São Paulo, ao torcedor de São Paulo, e ele foi um, um dos, um dos, dos, uma das peças dessa negociação mais importantes para esse acordo ser firmado diante da, da vontade que ele demonstrou, principalmente para o Manchester City, de permanecer aqui no Morumbi. Né? E, e ele não, a lesão que ele teve em janeiro praticamente tirou qualquer possibilidade dele ser envolvido em uma transferência internacional nesse momento, tanto que o Ferraresi vai voltar daqui a pelo menos uns dois meses ou até três meses, ainda não tem uma data correta, né, porque foi uma lesão muito grave. E de todos, diante de todo esse fator, a vontade do Ferraresi pesou muito e o São Paulo conseguiu entrar é, num acordo no, nos últimos dias, né. Tá, o negócio está encaminhado, ainda não está consolidado, mas esse negócio começou a ser encaminhado depois do São Paulo entrar em um acordo para o pagamento de uma dívida do empréstimo do Ferraresi, né. O São Paulo entrou nesse acordo, avançou alguns passos e aí está né, tá quase concluída essa negociação que vai manter o Ferrares no elenco. A gente não pode ainda é, consolidar a negociação porque ainda faltam alguns fatores, mas como a gente trouxe lá no GE, eu até coloco qualquer coisa na, nas redes sociais aqui depois, ó, a situação está bem encaminhada para o Ferrarese permanecer no São Paulo e ele vai ser talvez o grande reforço, né? porque o Alexandre Pato é o primeiro reforço dessa janela e pode inclusive estrear no fim de semana num acordo em que o São Paulo... É, diríamos é um acordo de produtividade para o Patos acho que dá para colocar um pouco nesse nesse, nesse, nesse sentido e o Ferrarese é algo que o São Paulo tentava já a permanência dele o Ferrarese quis e tudo ruma para um final feliz para o venezuelano permanecer no São Paulo inclusive o São Paulo até contar um pequeno bastidor do nosso dia a dia o São Paulo não tem não não colocou o Ferrarese ontem no material de imprensa como os Desfalques. É, e pura e simplesmente por uma questão burocrática, o contrato do Ferrares terminou, o contrato do Ferrares de empréstimo terminou no último dia 30, então o Ferrares não é mais jogador de São Paulo, embora esteja se tratando no São Paulo, porque a regulamentação da FIFA diz que os jogadores Sim. precisam permanecer nos seus clubes emprestados, né, enquanto tenham lesão, então e o Morumbi, tá... né? E é, isso, é exatamente isso, embora o São Paulo não tenha mais colocado o Ferraresi como jogador do clube nesses materiais divulgados para a imprensa, né, nesses boletins machucados, o Ferraresi ainda se sente um jogador de São Paulo e, e diante desse acordo de caminhado, inclusive esteve no Morumbi não só no estádio, foi nos vestiários, tirou foto com o Rafinha, é, foi, com, foi com o elenco e, e, e se sente um jogador propriamente do elenco de é. São Paulo. Isso e daí é aí... a prova de que ele já está, né? Já está já sacramentado, né? Nem
1: cadeado. Exatamente, é um acordo
2: muito bem encaminhado e que alguns fatores ainda separam a conclusão da negociação. Questões burocráticas, a gente sabe, mas o próprio Ferraresi já se sente parte do elenco de São Paulo, tanto que estava lá no vestiário ontem, antes e depois né, da vitória sobre o Palmeiras. Ele é um
0: venezuelano né? Com, com parentes aí argentinos, então ele se sente muito bem ali com Galopo, Caleri e companhia. O Marcos Vinícius Batista de Oliveira Barreiros, que mandou aqui, e o Michel Araújo, ele já estava no banco ontem, Marcos. Talvez você não tenha percebido aí durante o jogo, mas ele foi relacionado, estava no banco de reservas, já podia ser utilizado. Então já está ok Michel Araújo, viu Marcos, só para te avisar. É... aliás, Gente, aliás é... pessoas no
2: São Paulo ontem acreditavam, Edu, desculpa te interromper Aham. que o Michara hoje poderia inclusive entrar em campo ontem contra o Palmeiras ele só não entrou em campo diante da lesão do Alan Franco que obrigou né, o São Paulo a colocar o, o Diego Costa mas havia uma expectativa do Michara hoje inclusive ter jogado ontem, mas a entrada ali do, do a, né, a saída do, do Alan Franco por lesão acabou fazendo a comissão técnica mudar os seus planos
0: o Matheus Rocha pergunta do painel de LED que iria inaugurar contra o esporte pela Copa do Brasil no Morumbi, mas eu já tenho visto de vez em quando ele Não, acende eu sei lá. O que aconteceu. Então você que vai dar informação, informação com o Caio Domingues agora. O, Lança. Em São
1: Paulo teve um problema com cabeamento, porque a história aí. do Morumbi é mais antiga, e ali no setor embaixo da arquibancada laranja, da antiga laranja eles não estavam conseguindo completar a instalação. Parece que eles já conseguiram resolver. Ontem, para quem percebeu, ele já, a instalação já estava completa porque ficou uns três, quatro jogos com uma parte ainda por preencher. Eles terminaram a instalação e me parece que a previsão de inauguração é no jogo contra o Bahia, no Morumbi, dia 30 de julho. Me parece que será a inauguração no dia 30.
0: Vocês acham que é só o setorista que dá a informação? Voz da torcida que também informa. Caião sempre muito bem informado nos corredores do Morumbi. É conhece, conhece muito do Morumbi. Um chats de fofoca. <risos> é isso, então. É, Caião trazendo informação do LED. Eu vi, teve um jogo aí, eu não vou nem recordar qual, que acenderam o LED. É. É, e, e ficou bem bonito, assim e tal. Teve, teve uma. Aí até perguntaram, não sei se foi o Marcelo Basségio né? Da Gazeta que me lembrou, que falou, hoje não está, que foi um jogo da Sul-Americana, porque a Comebol não permite. Então, em jogos da Comebol, o LED não vai ser aceso, não pode, né? Porque vai ter propaganda ali e tal. Só se for uma mensagem, sei lá, um símbolo do São Paulo, vai poder. Mas ali o São Paulo pretende colocar propagandas. Então, em jogos da Comebol, Sul-Americana, Libertadores, vocês não vão ver o LED aceso é, durante o, os jogos do São Paulo, no Morumbi, obviamente. Bom, galera, a gente vai informar vocês aí sobre Alan Franco, né? Quando o Laudo sair, já vai estar lá no GE para saber a gravidade dessa lesão. É... O Matheus Rocha, agradecendo aqui, Caião. Valeu pela explicação, galera. Então, esse daí, Mérides do Caião, que trouxe aí essa informação. Nosso amigo aqui também, Marcos Vinícius, ele falou sério que o Michel Araújo estava no banco? Estava tão nervoso no jogo que nem observei. Então, ele já estava lá, sim, Marcos. Já.
1: Edu, posso só Oi. também dar um crédito aqui? O pessoal do Arquibancada claro. Tricolor fez uma matéria hoje falando sobre os LEDs também. Então Seu. lá está mais explicado. Edu, que, Edu do que e
2: que Caio,
0: é. saiu Foi. o resultado
2: do Alan Franco, viu? Opa, ao vivo aqui, hein, galera? Sem Vai. lesão na perna direita. O São Paulo bom, também bom. já confirma. Ele realizou o um exame de imagem que não detectou lesão na perna direita. Isso aí não quer dizer que ele estará em campo... Né, no fim de semana contra o Red Bull Bragantino, até né, pensando nos duelos de quinta-feira contra o Palmeiras. Mas boas notícias para a comissão técnica: Alan Franco sem lesão na perna direita.
0: O Aí, ó, o significar São Paulo. só também...
1: 40 dias.
0: É. O São Paulo, né, tweetou aqui: ó, substituído no clássico com o Palmeiras na última quarta-feira. Alan Franco, vou, vou pedir para colocar aqui a, a imagem na tela, que a gente já. O torcedor de São Paulino, a gente já encerra com essa daqui. Você, torcedor de São Paulino, que que está aqui na nossa live, que esperou muito por esse momento, está aqui, ó, o São Paulo tweetou, se vocês puderem colocar aqui a, Lu, a Luzi, Luzi, por favor, se puder colocar esse tweet, aí a gente já encerra com esse daqui, e o torcedor São Paulino já pode ficar mais aliviado, já pode ficar aliviado que é, Alain Franco não teve uma lesão mais grave, o, 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 ultimamente, né, é, o, o pessoal, oi, pode, pode falar.
1: Saiu arbitragem também agora, já o manda. Globo lance. postou. É, não vou confirmar, eu estou replicando aqui de uma página. Está falando que o Globo postou, que é o, da, o Anderson Daron com a Pita Palmeiras
0: de São Paulo. Vamos ver aqui já no site da CBF, a gente já termina com essas duas. É, aí, ó. Alan Franco, né? Substituído. É, no clássico com o Palmeiras na última quarta-feira, o zagueiro Alan Franco realizou o um exame de imagem que não detectou lesão na perna direita. Com dores na região, os jogadores seguem um tratamento fisioterápico no refis. Como a gente falou aqui não devemos ter então é, Alan Franco contra o Bragantino acho muito improvável que ele que ele esteja aí à disposição E já vamos informar aqui também sobre o clássico do próximo do, do, da próxima quinta-feira quem será o árbitro se sai a arbitragem não está no site da CBF ainda mas a gente hum, a gente vai informar é
1: fake por isso que eu não queria falar é não né?
0: vamos vamos é, ainda não, Caião. Pode, Desculpa, você pode ter pensando. caído em fake. É que eu
1: fui não, ver a notícia no problema. Twitter, a notícia de baixo era essa.
0: <risos> Mas tá tranquilo, fiquem com a informação aí. Alan Franco teve, não teve lesão. Galera, ficamos por aqui. Agradeço muito vocês aí todo mundo que participou aqui nos comentários. É, obrigado mesmo. A audiência hoje foi muito boa, né? Já batemos aí 700 pessoas simultaneamente. Agradeço demais, Caião. Obrigado se tiver alguma consideração aí. A gente volta semana que vem. Se você estiver viajando, a gente te deseja ótima viagem. E você tenta, tenta aparecer, cara. Claro, não tenta aparecer.
1: Eu, eu não consigo ficar longe de vocês, cara. Ainda mais assim, em jogos como o de ontem. Vocês sabiam que hoje seria difícil eu estar aqui às três e meia. Eu falei nem que fosse do banho. Eu não consigo ficar longe de vocês. É um prazer. E é isso. Como falei, não está nada a ganho, nada resolvido. Mas, dentro de casa, a gente conseguiu fazer nosso papel e vamos com a confiança renovada para o jogo de quinta-feira.
0: É isso, Caio. Obrigado e boa viagem e de férias. Você merece, cara. Você merece. Zé, aquele abraço também, considerações finais. Aí Fique à vontade, meu amigo.
2: Valeu, Edu. Um abraço para você, para o Caio, para o São Paulino e para a São Paulina que esteve com a gente mais uma live. Só deixar nosso abraço. Continue curtindo a nossa cobertura porque... São Paulino fez festa né, nesse, nesse meio de semana, mas tem logo jogo importante no fim de semana contra o Bragantino. E convido vocês a seguirem vendo nossas páginas do GE. Globo, porque né, tudo e, que estiver acontecendo em São Paulo nós traremos lá. Beijo, até a próxima.
1: Só, só, um, só um detalhe: Salve Spino apostou agora, tá? Daronco mesmo, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio: Wilton, Pereira, Sampaio, Flamengo e Atlético: Braulio.
0: Bom, então Daron foi um
1: é, Quem postou foi o salve e é o perfil dele mesmo. Chequei aqui. Show.
0: Então não tem erro. Salve Espíndola sempre bem informado com a arbitragem. Tá aí, fica aí, né? O, 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 teve muita discussão sobre o Klaus, tirar o Klaus desse clássico aí, coloca o Daron que já diminui os problemas. E a arbitragem ontem boa, viu? A arbitragem ontem muito boa, não teve. Teve o lance ali do VAR, que o Palmeiras reclamou que podia gerar uma discussão a mais, né? aquele braço, mas enfim a gente vai ter a cena dos próximos capítulos na próxima quinta-feira. Amigos, ficamos por aqui, obrigado demais mesmo, agradeço mais uma vez, porque hoje foi show de bola a participação de vocês, todo mundo perguntando coisas legais aí no nosso chat. Ficamos por aqui, um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês, valeu!